0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Cene nepremečnin dosegajo nove rekorde in odoganj. Na trgu nepremečnin se bom pogovarjala z mojim stalim gostom Andražem Briljem, ki je tudi ocenjevalec vrednosti nepremečnin pri Capital Geneti. Zdravo, Andraž. Marja, življelo. Evo, medvedje so spet skupaj in seveda bova pogledalo aktualno statistiko, ki ste jo pripravili na Capital Genetics. In sicer po zadnjih vaših analizah, ki ste jih naredili, je bilo v, Ljubljani v prvem četrtletju letos za povprečni kvadratni meter potrebno šteti 3644 evrov. To je nov rekord, ne, to je 7,8 odstotka več kot v zadnjem četrtletju. Lani in 16,4 odstotka več kot po istem obdobju lani. Pa dej je biti še malo bolj brutalna od dna, ki je bilo doseženo v prvem četrtletju 2015, takrat je bilo za kvadratni meter potrebno odšteti 1900 evrov, ne? pa smo zabeležili vsega skupaj 92 odstotno rast cen rabljanih stanovanj v Ljubljani. Zakaj govorimo o Ljubljani? Ljubljana je motor na trgu nepremičnin in zato v bistvu se nekako fokusiramo na Ljubljano, ker, se, ker je tudi največ prometa v Ljubljani. Draž, daj prosim, pokomentiraj malo te številke, to raz cen nepremičnin te preseneča.
1: Ne, ne preseneče. Mislim, da smo se zdaj že kar vsi navadali, da gremo iz kvartalo v kvartal v nove rekordne vrednosti. Praktično smo pričali nekim zgodovinskim rastem, cen nepremičin, je ta, tazga dogajanja nismo poznali v, v preteklosti oziroma v zadnjih desetletjih, je pa delansko resen, da cene že od leta 2014, drugom, v od polovice leta 2014, neprestano rastojo. V prvi fazi smo nekako lovili tisto zamojeno rast, ki je sledila, bistu, ki je sledila pacu nepremičinskega trga po letu 2008, in so praktično cene padale do leta 2014, potem smo eksponentno rastali, naslednjih nekaj let, v nekem obdobju celo kazalo, da se bojecene cene pri nekih uh, nivojih stabilizirale in rasta počasneje, vendar um, se, se je v bistvu potem izkazalo, da temu ni tako, Predvsem s eh, nastopom krize se je nekak eh, so nekako ki na podlagi katerih se meri nekaj rast, neprimčin, kazali zelo slabo, vendar eh, je bilo v bistvu bolj to eh, nek pesek v oči in neprimčine so bo v bistvu, eh, z tem dotokom svežega denarja in vsemi ostalimi kazaliki, ki, ki so vgodno vplivali na samo rast, v bistvu dobila še dodaten zagon in trenutno smo pričali res eh, rekordnim vrednostim tako eh, rabljenih stanovanj kot tudi kot tudi Novograden.
0: Zdaj, o novogradnih statistike mi nimamo, a lahko prosim poveš, kaj se dogaja na trgu Novograden, kje so cene, do kakšnih rekordov grejo tu cene?
1: Trg Novograden je v bistvu zelo omejen na področju celotne Slovenije, posebej pa, še, posebej pa na tistih območjih, kjer je popraševanje zelo veliko. Uh, mislim, da je tukaj uh, bilo narejeno v preteklosti bistveno premal, da bi te novogradnje na trg prihali hitreje in s tem nekako, nekako zadušile to eksponentno rast cen nepremičin na splošnjo in pa posebej tudi novo graden. Dejansko so vsi projekti, ki se recimo gradijo v Ljubljani v zadnjih letih, že v naprej ljudje nekako kupno neko opcijo, da bomo lahko kupili stanovanje po taki, pa po taki ceni, čez dve do tri leta, ko bo zgrajeno, ker prej ga tako, tako ne bomo prevzeti, Tudi, kad, ko se pridobijo uporabno dovlenik, v bistvu še lahko, ga še lahko kupimo, da, ja, vsi kupujemo neko prihodnost, In računamo na to, da bo cene tako, tako skos tako skozi zato smo pripravljeni sprejeti neko tako opcijo, da bomo kupili stanovanje po takih rekordnih cenah in verjeli v to, da bo čez tveri leta, ko ga bomo predsediti, cena še vedno tako oziroma še više.
0: maj zdaj morš razložiti te opcije. A to je običajna praksa? Ne,
1: ne gre. Mislim, jaz, jaz jih v nek, neke vrste opcije, to ni, da bi kupali nek, nek finančni instrument na borzi, ampak prava, danes recimo projekti, ki se danes zgradijo, ne bojo narečele čez dve do tri leta, a ne te investitorjih pa je že prodajal. In ti v bistvu danes kupaš stanovanje po določeni ceni, ne, in ki bo zgrena še čez, čez tri leta.
0: Te vas samo mečka nazaj na rabljena stanovanja in sicer ugotovila sem iz vaše raziskave, da se škarje med novejšimi rabljenimi stanovanji in starejšimi rabljenimi stanovanji da se te počasi zapirajo in sicer za starejše stanovanje od 10 let je potrebno popreč odšteti 3640 evrov, za tiste, ki so mlajša od 10 let pa 3700 evrov. Razlika je le dva od stotka. Medtem, ko so bile te škarje bistveno bolj odprte, ne vem, še pred desetimi, petimi leti, več kot 20% razlika je bila med novejšimi rabljenimi in starejšimi rabljenimi, zdaj se, zdaj se pa te vse bolj, zapirajo. Se pravi, rabljena stanovanje pod črto se je pa treba zavedati, je potrebno renovirati in imeti seveda v mislih tudi ta budžet za renovacijo, ko kupujemo rabljeno stanovanje. Kako zdaj, Kaj se dogaja s temi rabljenimi stanovanji?
1: Je, to, to samo kaže v bistvu na določen, v bistvu kazalci so na pregrevanje samega trga. Ne? Uh, mislim, da so se cene novog rada bistveno hitreje nekako izoblikovale. In dosegle neko, nek, nek razpon vrednosti, kolikor pa rabljena stanovanja, ki se temu sledila. Novo so se v bistvu relativno hitro pozicionirane, bo rekla tam, med šteni šest tisoč na, na kvadratni meter, odvisno od lokacije in, in standarda, standarda gradnje. Medtem, ko so rabljena stanovanja, v bistvu dobivala zagon in lovila novo graden. Vsi investitori, ki so prišli, v nekem obdobju vmes med letom 2009 in 2015 se praktično nenač gradilo, ne? in vsi investitorji, ki so nekako zagnali spet nepremičinske projekte, so relativno hitro prišli do, do teh nivojev, kjer so tudi, v bistvu, so že nekaj, nekaj leta, ne? med tem, ko so v bistvu urabljene stanovanja, v bistvu temu sledila ampak po manjkanju ponudbe novo graden, In po velikem poprašovanju, ki so pa s določenimi kazalniki, kot so na primer inflacija, do, dobro sentiment kupcev, povečanje depozitev v bankah, so v bistvu, je bilo poprašovanje tako enormno, da so bili kupci, ki so želeli na vsak način nekaj kupati, v bistvu so odločili, da bojo kupali pač rabljeno stanovanje. In to so seveda prodajalci hitro gotovili in so cene tukaj skolikovito tudi naraščale. Zato je zdaj ta razlika med rabljenimi in pa starimi stanovanji V bistvu ta uh, razpona, ne, te škarje, koliko si prej govorila, v bistveno manjša, koliko, koliko je bila. Ne. Greva pa tako, kot že, že prej govorilo, ne kupci so prepričani, da bodo cene še rasle in so pripravljeni kupati stanovanje tudi po teh cenah, ker je mislila, da v tem primeru tukaj tudi tega ne morejo zgubiti, ne, ker dolgoročno računa je, da bodo da cene šle še, še naprej gor.
0: Mogoče tukaj sem še eno vprašanje vezano na obnovo stanovanja. Zdaj danes je praktično ne mogoče dobiti v nekem normalnem roku obrtnike, oziroma če jih že dobimo so cene, kar skokovito poskočile za 20 30 odstotkov. Kako je z tem mogoče poznaš dogajanje na trgu obnov?
1: Mislim, definitivno vsi dobro poznamo, kaj se je zgodilo s samimi samimi ugradnimi elementi, ki so potrebni za gradno, nepremičnin, železo, beton, vse v te, bistu, temeljni elementi so poskočili in tukaj so šle cene dejansko več kot 100% na nekaterih elementih tudi gor. To seveda podraži celotno prenovo hiš, kot tudi stanovan. tudi v bistu, sami projekti investitorjev so se pač stroški izgradnje in stroški investicije bistveno podražili. Zadnje informacije so, da, da se v bistvu te cene že mečkan normalizirajo, da, da v bistvu tudi malo določene te surovine, tudi, tudi, tudi padijo. Ne. Ampak definitivno, to ima definitivno vpliv na na samo ceno prenove stanovanja in pa kalkulacijo posameznikov, ki kupujejo rabeljene stanovanje. Če smo prej govorili, da je cena prenove stanovanja med 500-600 evri na kvadratni meter, je to sedaj bistveno, bistveno višje.
0: Ja, zdaj se, kdo se bo vprašal na tej točki, kaj ne zdaj naredim? Ne, a ne, počakam, da bojo cene se vse malo koregirale, da, da bodo padle in bom potem kupil stanovanje. Kaj, kaj je kakšno na svet je zdaj za recimo tiste, ki so v za novo nepremičnino.
1: To se je že v preteklosti izkazali uh, kot neuspešen recept, ne. Uh, mar si kdo je že pred tremi leti želel kupati nepremičenje in je kupil šele v lanskem letu, ker je namstavno gotovil da če bi pred tremi leti, ko je računil, da bo mogoče cene padle ali pa da se bo stabilizirale, zamudil ti zvlaki in so cene danes bistveno, bistveno, dražne so se pač danes odločili, da bojo kupili to stanovanje, ker račune, da bo cene v prihodnosti tudi, tudi više. Uh, v vsakem primeru tisti, ki kupujejo stanovanje za kot primarno potreba se prav za lastne potrebe po nekem bivalnem prostoru, za tiste je v bistvu praktično vse kdaj kupijo. A ne? Uh, mogoče ni najboljše, da se kupi res na vrhuncu, ampak ta vrhunec cen je zelo težko zadet, Ampak v vsakem primeru, on kupuje nepremičine, v kateri bojo pivali, posebno v 20, 30, 40, 50 let. In v, v tem obdobju se ta bo te vrhovi tako, tako vsi posekani In dolgoročno, in glede na zgodovino, tudi prečekvali, da bo cene nepremičine rasle, pokazala se je zelo dobra korelacija z gibenjem bruto domačega proizvoda. Tako da, če bo bruto domači proizvod rastl, bo tudi cene. In raste. Po drugi strani imamo pa te ljudje, ki so, ki so kupovali stanovanja kot špekulacija, kot investicijski nakup, ne, kot nek ohranjevalc vrednosti. Ti ljudje so pa bolj, so pa drugačni tipi investitorjev. Te ljudje se pa lahko hitreje preplašijo in so priplavljeni tudi malo več počakati. Ne. Če zdaj pogledamo, imamo tudi donosnost državne obveznice, recimo Hrvaška državna obveznica, evrska obveznica, kot je da že pri 3%, kar je že neka alternativa neki naložbi v neko stanovansko nepremičino oziroma neko hranevalec vrednosti denarja. Tako da te, ta segment, ki pa so investitorji, neki so v bistvu prelivali ta presežek svojih sredstev. Na trg pa je lahko bolj plašen in hitro, hitreje pobegne iz trga.
0: Ja, bova malce več, kasneje je povedala o tovrstnih kupcih, ker je tudi Banka Slovenije jim je pripravila, prav posebno presenečenje, če lahko rečem. Ne? samo mogoče zdaj, za te kupce, ki iščejo to prvo stanovanje. Ne? Če Ljubljana ne pride v poštev, greva pogledati malcejne izven Ljubljana, rabljenih stanovanj. Praktično pa vidimo rast, če ne celo rekorde. Recimo Narabenega kvadrata v Izoli je 3530 evrov, spet en rekord, Koper 3160 evrov, domžale se približujejo 3000 tisočakam, kamnik je 2700 evrov za kvadratni meter, celje, novo mesto, Nova Gorica so prebili 2000 evrov za kvadratni meter. In Če pogledava še Maribor, Štajerska prestolnica, 1820 evrov za kvadratni meter rabenega stanovanja. Cene povsod rastejo. ampak vsem barjetno so nekateri kupci, ki mogoče razmišljajo o selitvi v druge kraje, ker pa so vsem cene mogoče bolj prijazne, kot pa recimo v Ljubljani ali pa kjer kol, ko, ko pa rizola, mogoče domžale, ne?
1: Mislim, da je treba res povdar tukaj v teh cenah, ki si govorila, a ne, da to predstavlja res ceno za poprečno rabljeno, rabljeno stanovanje. Tukaj ne govorimo o novogradnih, ki so še bistveno više. Treba je v to ceno, v bistvu, če, če se odločamo za nakup, prišteti tudi neke stroške same prenove. Kar se tiče pa v bistvu prelivanja, v bistvu popraševanja iz večjih mest v obrobje ali pa v druga manjša mesta in nekaj čisto običajnega. To smo že videli par v preteklosti, Ko se v bistvu trg v Ljubljani postane preddrag za nek sredni sloj oziroma za neke ljudi, ki iščejo ta primarni, primarno stanovanje, se začne to popraševanje v bistvu pretakati izven meja prestolnic. A, tako da to vidimo tudi zdaj, iščejo se stanovanja v domžah, tudi, tudi v domžalah ni dobene ponudbe, zato so tudi tam to ravne stanovanje izredno draga, če se izploh dobi, zato se to popraševanje potem preliva naprej oziroma kjer se lahko dobi. Zdaj, Problem Slovenije je predvsem to, da je zelo centralizirana, da so v glavnem vse zaposlitve v Ljubljani, da vsi želijo biti tukaj v Ljubljani, prometne povezave so slabe, če pogledamo Štajarska avtocesta, pa Primorsko vsako jutro proti Ljubljani vidimo, kakšna gužva je. Je ja, pa res, da te ljudje bi verjetno bili raje nekaj bliže delovnega mesta, ne? ampak enostavno se je to v Ljubljani trenutno nemogoče privoščiti. Predvsem zato, ker v Ljubljani obstaja tudi trg investitorjev, ki kupujejo te stanovanja, in nekako morajo te mladi z njimi tekmovati in cenovno so investitorji bistveno manj občutljivi, kot pa, pa mladi in se tudi pripravljeni plačati. Njim je par deset tisoč evrov plačati več za stanovanje praktično nepredmetno, kot v nasprotnem primeru pa mladim, pa to veliko pomeni.
0: No, banka Slovenije je pa tudi izračunala, da so stanovanja predvsej to po vseh kazalnikih, ki jih upošteva in sicer za od 3 do 13 odstotkov. Predan komentirava ta izračun, da je poslušal pojasnilo Mete Ahtik, direktorica oddelka finančna stabilnost in makrobonitetna politika pri Banki Slovenije.
2: Ne gotovost pogosto vpliva tudi na nepremičninski trg, to smo videli že tekom pandemije, zlasti v drugih državah. Sej se je precej kapitala skanaliziralo ravno na nepremičninske trge, kar je rezultiralo v visokih ravneh rasti v nekaterih evropskih državah. Slovenija lansko leto, oziroma predlansko leto še ni bila med njimi, pri nas je ta raz začela v drugi polovici lanskega leta in v zadnjem kvartalu celo presegla 15 odstotkov. S tem so cene stanovanske nepremičnine postale precenjene in to praktično po vseh kazalnikih, ki, ki jih spremljamo je pa nivo precenjenosti med kazalniki različen in se giblje med 3 in 13 odstotki. Če to primerjamo sliko v drugih državah, gledamo sicer precej enostavne kazalnike, torej razmere med cenami in dohodkom in pa razmere med cenami in najemninami, vidimo, da slovenski trg nepremečnin še ni med tistimi, kjer so cene bolj precenjene, ostaja pot medijano, vendarle pa je ta trend, ki se je oblikoval kot rečeno v zadnjem obdobju, lahko zaskrbljujoč. To neravnovesje sicer v glavnem izhaja iz dolgo časa trajajočega nesorazmerja med ponudbo in popraševanjem na tem trgu. Tako lahko vidimo, da so recimo investicije v, na stanovanskem trgu, torej v stanovansko gradnjo, kot delež BDP v Sloveniji, predvsej nižje kot v večini drugih držav Evropnoče oziroma Evropske unije, torej tudi pod povprečjem teh dveh entitet. In to seveda dolgoročno vpliva na cene nepremičnin zlasti v okoliščinah, koji spremlja povečano popraševanje, kot je recimo zaradi različnih dejavnikov tudi zdaj.
0: Evo, Capital Genetics je že pred dvema letoma opozoril, da so nepremičnine tako na ravni države, kot tudi na ravni prestolnice precenjene in da si poprečno plačo in vsemi temi makrobunitetnimi omejitvami Banke Slovenije ne moremo privoščiti nakupa stanovanja. To v bistvu kaže tudi indeks cenovne dostopnosti do stanovanja. Kako ti komentiraš te ugotovitve Banke Slovenije o predcenjenosti Stanovan in kako se, kaj se dogaja na trgu oziroma kaj pravijo kupci?
1: Ta predcenjenost stanovanj se predvsem nenaša na v bistvu ta srednji sloj oziroma tist segment kupcev stanovanj, ki zadovoljujejo svoje primarne potrebe. Če pogledamo nek par z neko Na, obstvenat pa plača si pri teh cenah zelo težko oziroma praktično ne more privoščiti nekega dostojnega stovanja za, za družinsko življenje. Po drugi strani sem tudi mnenja, da, da je bil glavni generator rasti neprevečin, predvsem ta investicijski, investicijski kup, kupci stanovanj na neprevečinskem trgu. To so bili tisti, ki so, ki so v bistvu letvico, ki je cena, cena na kvadratni meter postavljajo vedno više in više. Ne. Te kupci so v bistvu zelo prevelegodljivi in cenovno neobčutljivi. Ne. Nim dejansko, koliko smo že prej rekli, par deset tisoč evrov, pa tudi 50 tisoč evrov več plača za neko stanovanje, ni problem in tega niti ne občutijo tako, tako zelo. Ne. In predvsem, jih je gnala ta, ta strah pred inflacijo, bali so se tega, da bo njihovi depoziti na bankah izgubili vrednost in zato so bili pripravljeni veliko investirati na nepremičninski trg kot nek, neko varovalko, tukaj potem ni bilo, ni bilo nekih umetov. Ne? In tukaj so v bistvu bili te ljudje, ki so pa zadovoljali primarne potrebe veliko slabše položaju in so zelo težko sledili temu. Po mojem mnenju je, je rast, so razce rast nepremšen v bistvu zelo zasluži tisti, ki so strnevanja kupovali kot investicijo in kot varovalo sami inflacij.
0: Marci, kateri ta investitor tudi išče stanovanje izven Ljubljane kot naložbo, ker so donosi verjetno vse malce višji kot pa v Ljubljani, ker v bistvu prostora za ustvarjati nekaj donosov pri teh cenih je v bistvu zelo zelo malo. No? Ampak se bova pol malo več povedala, ker je Banka Slovenije tudi to malce pokomentirala, deva mogoče se dotakniti tega dela gradnje in sicer, ko se zdaj vozimo recimo konkretno po Ljubljani, vidimo res zelo veliko žrjavo, povedal vsi, da so ta stanovanja že vse vnaprej prodana, pa in poslušati Banko Slovenijo in Meto Ahtirk, ki komentira tudi ta del.
2: Sicer v zadnjem obdobju opažamo nekaj ugodnih trendov, recimo večje graden, večje gradbenih dovoljenj, iz pa večji delež gradbenih dovoljenj za vedstanovanske gradnje, ampak po drugi strani te gradnje bremeni tudi potencialno zviševanje stroškov, tako zaradi višjih stroškov dela, kot seveda tudi višjih stroškov materiala ki so povezani seveda tudi s tem izbruhom vojne v Ukrajini. Slišali
0: okay, poslišali smo izjavo zjavo. podatki statističnega urada kaže, da so se podražili stroški gradnje za 18 odstotkov od aprila 2020, ko je izbruhnila korona. Kakšne so zdaj recimo marže gradbincev, koliko lahko te stroške materiala in pa dela prevalijo na končne potrošnike, na kupce in posledično Koliko lahko še potencijalno zrastajo cene novograden?
1: Cene gradne so ko so že prej tudi povedala, so zrastale. Marže, marže samih investitorov so bile v preteklosti izredno, izredno visoke in mislim, da tudi te podržitve gradbenih materialov z lahkoto prenesajo, se to malo najeda njihov, njihov dobiček, ampak po drugi strani mislim, da ne morejo, če so vse to prevaliti na same kupce, ceno stanovanje še vedno določa ponudba in pa popraševanja. Ne? In uh, kupci tudi nekaj na neki točki nehal, popr nehal popraševati in se tudi ustavijo. Ne. Mislim, da je tukaj bilo v zadnjih letih kar veliko stvari uh, zamojenih, uh, predvsem, da bi se ta trg, nepremečinski trg, uh, mogoče malo bolj razvil, a uh, kot primerjalno, Čeprav si ti prej rekla, da je, po celi Ljubljani so žerjavi veliko se gredi, ja, res, zgleda, da se res veliko gradi, ampak če pogledamo neko časovnico, kako hitro prihajajo te stanovanje na trg, vidimo, da je to bistveno prepočasi. Je, projekti so odprti, samo sama izvedba projektov je prepočasna, njih je tudi premalo, da bi lahko vplivali na to divje popraševanje ki, ki je zdaj nastalo. One. Tudi, če gledamo statistično, Je Slovenija, kljub temu, da smo izdali zelo veliko število novih gradbenih dovoljen, še vedno zaostajamo za razvitimi ekonomijami Zahodne Evrope. Tam se bistveno več gradi in bistveno več ponudbe prihaja na, na, na sam stanovanski trg. To, seveda, kaj je razlog temu? Razlog temu, da je bolj konkurenčno okolje. V, na tujih razvitih trgih so prisotni tudi institucionalni vlagatelji, ki vlagajo v stanovanske nepremičine. Praktično v Sloveniji nimamo enega institucionalnega ulagatelja, ki bi vlagal v ostanovanske neprevečine. V bistvu so razvijalci projektov, gradbena podjetja in pa zdaj, mogoče bogati, bogatejši posamezniki, nimamo pa nekega resnega trga, ki bi sistematično dajal stanovanje na trg. Ko bi se to zgodilo, in imeli smo zdaj v bistvu dobro priložnost med leti 2008 in, in zdaj, ko se se to zgodilo, bo trg veliko bolj konkurenčen in tudi takrat bo ponudbe več in boje cene v bistvu bolj uravnotežene. Ali. Tako smo pa podvrženi večje volatilnosti in precejčni nesigurnosti, kaj se lahko v, v prihodnosti zgodi. In tukaj je upozorilo banke Slovenije, povsem na mestu, da tukaj obstaja določena tveganja. Je pa kriv, da in kako bi v bistvu lahko to mogoče uh, rešili, predvsem v, v, ne bom rekel, deregulaciji trga, ampak predvsem v hitrejšem pridobivanju gradbenih dovoljen, hitrejšem pridobivanju prostorskih uh, načrtov in pa lažjemu in bolj predvidljivemu načrtovanju same gradne in pa tudi na drugi strani pravni varnosti za neke investitorje, Šele na tak način bomo lahko prevabili tuji kapital oziroma večje institucionalne vlagatelje, vse imamo tudi naše pokoninske sklad za vrvalnice, ki bi lahko vlagali v stanovanske nepremičine in ki bi v bistvu ta trg naredile bolj konkurenčen, večji in potem bi se stvari na trgu normalizirale.
0: Večina kupcev, ki seveda kupuje stanovanje, to financira z najemom kredita, ponavad je tako. treba poslušati, kaj je Banka Slovenija povedala o kreditih?
2: V zadnjem obdobju, torej v zadnjih mesecih lanskega leta in pa v začetku tega leta pa opažamo tudi, da se ta tveganja iz nepremičninskega trga v nekoliko večji meri prelivajo tudi v sam bančni sistem. Pazili smo precej visoko aktivnost na kreditnem trgu, torej veliko novih stanovanskih posojil. Njihova rast se je v drugi polovici leta povzpela celo na 9 odstotkov in v začetku tega leta presegla 10 odstotkov. Na nepremičninski trg se sicer v iskanju alternativnih naložb preliva tudi precej depozitov, ki so se nabrali v bankah v tem kriznem obdobju.
0: Um, Andraž, slišala sva Banko Slovenijo. Um, kako ocenilci vrednosti nepremičnin, kaj vi upažate na trgu, vi ste v tesnem stiku v sodelovanju z bankami, kako je z novo odobrenimi krediti, kaj se dogaja?
1: No, moram reči, da v zadnjih dveh, treh letih je bila ta aktivnost uh, novega kreditiranja uh, izredno visoka. Tukaj bi lahko razdelili na dva dela, te, ki so imali kredite. Na eni strani so tisti, Ki so kupovali nepremičine, na drugi strani so pa tisti, ki so v bistvu imeli nove kredite, predvsem kot reprogram starih kreditov. Moramo vedeti, da so se kreditni pogoji po obrestne mere bistveno znižale v preteklih letih, in veliko ljudi se je odločilo, da bojo svoje kredite reprogramirali. Predvsem je to opazno v zadnjem obdobju, ko obstaja strah pred zviševanjem Evriborja. V zadnjem obdobju so vsi panično hiteli na banke in zamenjevali svoje variabilne kredite z fiksnimi obresnimi merami, kar je tudi v bistvu razumljivo, ker praksa v tojini je, da se stanovanske najpremičine kupuje vedno za fiksno obresno mero, se praktično ti je za tretino življenja nek stanovanski kredil, ali pa še več in je zelo težko predvideti, kaj se bo zgodilo na tak dolgi rok.
0: In a mogoče veš, po kakšnih, kakšne so trenutno fiksne obresne mere? Kaj ponujajo banke?
1: Fiksne obresne mere so se začeli dvigovati, mislim, da so še zadnji te zadnje ponudbe, ki so zdaj na trgu, tam okrog procent in pol, do 2 procenta se zdaj gibljajo neke te fiksne obresne mere, ampak to je, mislim, da še zadnjo vlak, te fiksne obresne mere bodo, bodo šle. sigurno kot.
0: Kako pa recimo ocenevalce vrednosti nepremičnin ob tako hitrih spremembah cen oziroma dogajanjo na nepremičninskem trgu spoh vrednote nepremičnine?
1: Tudi mi smo podstavljeni pod zelo velik jeziv, ki traja že kar nekaj časa, ne, praktično na kvartalno, Za 10% skor rastejo cene nepremičnin, Mi probamo čim bolj aktualno spremljati samo dogajanje na trgu, zbiramo transakcije, zbiramo ponudbe cene nepremičnin in temu ustrezno. To tudi ustrezno upoštevamo v samih, v samih vrednotenih. V vsakem primeru smo vezani na neko bazo podatkov, ki pa seveda glede na dogajanje trga tudi ustrezno prilagajamo, delamo lastne analize, lastne napovedi, gibanje cenje, in sistem pomagamo, da nekako vrednotimo. Imamo pa, seveda, v zadnjem dobu tudi lahko veliko nezadovoljnih strank, ker enostavno se trg toka namoli, ki si sedaj dogaja na trgu, jih je zelo težko zajeti tudi v neke analize in nekako dokazati, pač če kateri ljudje kupuje arabljena stanovanja v Ljubljani tudi po 5-6 tisoč evrov nekaj 2-3 metr, Pač to se tudi dogaja, ni pa to zdaj čist trend, ane, da bi pa vsi po takih cenah, A nekateri tudi ne kupijo po takih cenah, ampak ja, določenih sesij pa so tudi v te smeri.
0: Zdaj, ko umenjaš šte ekscese, se mi pa zdi, da je vsem Banka Slovenije z posegom v makrobonitetno politiko, ki jo je napovedala, vsem poskuša mogoče malo regulirati cene, malo regulirati dogajanje na trgu nepremečnin, pa dejmo poslušati izjavo banke Slovenije in pa vicegovernerja Primoža Dolenca.
3: Kot rečeno, smo v Banki Slovenije aktualnim razmeram v okolju in na v finančnem sistemu nekoliko prilagodili tudi naše makrobunitetno ukrepanje. Prišlo pa je do sprememb pri makrobunitetnih omitvah kreatiranja pribivalstva. Tu smo po eni strani nekako naslovili določene pobude bančnega sektorja in tudi spremembe zonanjega okolja. Zato uvajamo spremembe, določene spremembe, torej vlašave na področju izračunava, izračunavanja SM potem kreditiranja samostojnih podjetnikov, normerancev in tudi specifičnih posojil, ki so zavarovane z vrednostnimi papiri ali z državno garancijo, torej za mlade, ki lahko dobijo stanovanska posila z državno garancijo ponovem. Po drugi strani pa smo se na zaostrene razmere na nepremičninskem trgu odzvali spremembo priporočila glede maksimalnega razmerja med krediti in vrednostjo nepremičnin v zavarovanju, Tu sicer ni sprememb za tiste, ki kupujejo primarno nepremičnino, vse pa pogoji zaustrujejo za tiste, ki ne kupujejo primarne nepremičnine, torej za tiste, ki kupujejo sekundarno nepremičnino, nepremičnino za vdajanje, vikend in tako naprej. Tako za te kreditojemavce priporočilo glede LTV-ja znižujemo iz 80 na 70, kar pa v praksi pomeni, da bodo morali ti kreditojemavci zagoditi zagotoviti več lastnih sredstev za nakup nepremičnih. Zdaj ponovam bodo banke imele bolj proste roke pri odobravanju izjem oziroma za teh 10% stanovanskih in potrošnih posojil ne, ne bo treba upoštevati naših makrobunitetnih omejitev glede s kreditne sposobnosti. Seveda pa bodo morale banke še naprej slediti svoji kreditni politiki, interni presoji in odločitvi, komu bodo te nam te izjemne namenili oziroma pod kašnimi pogoji.
0: Evo, slišali smo po novem investitorji potrebujo 30 odstotkov vlastnih sredstev in ne 20 odstotkov vlastnih sredstev, kar je veljalo zdaj za vse kupce, ne premečni, ki jih financirajo z posojili. Kot bo to pri zadelo investitorje ali v bistvu Banka Slovenije s tem ukrepom lahko na, na nek način regulira dogajanje na trgu ne je ker prej se je omenjal, da so spodbudile te cene ravno te nakupi investitorjev.
1: Jaz mislim, da to ne bo imelo nek bistvenega vpliva na, na samo samogibanje na, na samo cen. Te investitorji, ki so zdaj kupovali, imajo ponovati kar velike presežke denarje tudi prej sva rekla, da niso tako cenovno občutljivi, tako če bojo mogli dati na mest 20%, 30% vlastnih sredstev, mislim, da bojo tudi, to tudi zmogala. Um, mislim, da bo imeli večji vpliv na sam nepremičninski trg, bolj neka makroekonomska politika in pa gibanje obresnih mer. Ne. Zdaj vidimo, da Ameriška centralna banka je že odvigljena obresne mere, prvi podatki z ameriškega trga že kažejo, da se nekako vidni znaki, nekako omerjenja uh, samih cen, prav nas se to še, še ni zgodilo, ampak tudi nas se počas že, že premikajo te obresne mere in te kupci, ki kupujejo najpremičenje kot investicijo, bodo v nekem določenem trenutku začeli to gledati kot gledati tudi alternativne naložbe, ki jim bo mogoče zagotavljale podobne donose ob manjših tveganih. A ne. Tukaj bo prišlo pač do neke točke preloma, ampak zaenkrat mislim, da še, še nismo tem. Trenutno so, so še vsi kazalci, nekak zelo ugodni, a ne, se pravi, še zbiramo relativno nizke obrestne mere, še vedno imamo inflacijo, še vedno imamo dostopne, dostopne kredite, a ne, še vedno imamo pomankanje a, ponudbe in pa na drugi strani veliko popraševanja. A ne, a, tako da tukaj so kazalci, ki kažejo, da, da ta trg a, bo še, še naprej rastel. Ne, Niš nekih znakov, ki bi kazali na, na samo omerjenje.
0: Seveda, zdaj, ko rečeš, da bo še naprej rastl, te moramo vprašati, s kakšnim tempom, kakšno, kakšno procentualno rast lahko pričakujemo, tako iz kvartala na kvartal, Mi, misl, Kaj, misl, ja, 8
1: Ja, mislim, da, da, da stvari, ki se trenutno dogajajo, in pa to so tudi stvari, ki se dogajajo v zadnjih recimo desetih dneh, ali to je bil predvsem dvih obresnih mer, bodo imele vpliv tudi na samo gospodarsko rast, uh, mislim, da se bo relativno hiter pokazali, kakšen vpliv imajo te ukrepi centralnih bank na samo gospodarstvo in pa na samo tudi inflacijo. Mislim, da bo to vplivalo na, na inflacijo in tudi na vočno na, na, na kakšno gospodarsko krizo in na neko, um, nek popravek na trgu. To se je zelo lepo pokazali tudi že na delniških trdih, ki so že kar lepo padali, pokazali se je pri kriptovalutah, preliva se napisal najhitreje na tiste trge, ki so zelo volatilni. V nasprotnem primeru je nepremičninski trg zelo počasem pri svojih odzivih na dogajanje na makroekonomskem področju, tako da ne vidim razloga, če bojo bo vsi segmenti sredstev začeli padati, a ne, da tudi nepremičninski trg v, v neki bodočnosti ne bi padel, če bojo kazalniki taki, da bojo nakazovali na na, na, v bistvu na znižene cen na vseh segmentih in pa na neko recesijo, ki se nam lahko približa vizavi dvigovanja obrestnih mer.
0: Mar se kdo bi rekel, da trk v Sloveniji ne deluje, trk nepremični v Sloveniji ne deluje, tudi politiki so zelo veliko v teh predvolilnih bojih obljubljali, kaj vse bodo storili, vse od ugodnih najemnih stanovanj, ugodnih lastniških stanovanj, od raznih garancij in podobno. Kako lahko politika pomaga, da nepremičninski trg zadiha predvsem pa, da kupci mal zadiha oziroma, da si sploh lahko prvoščijo na kup stanovanja, ker danes po teh cenah si zelo težko.
1: Uh, mislim, da, da tukaj politika začne na napačnem koncu. A ne. Uh, politika v bistvu proba zdaj trg, ki je v bistvu prosto, prosti trg, ne. nekako regulirati in dajati neko spodbude, neke, neke bombončke. Ne. Uh, v bistvu so, je pa politika ali pa v bistvu občine tiste, ki zavirajo hitrejši razvoj prevečinskih projektov. A ne. Kako sem že prej rekel, če bi imeli konkurenčno okolje, bi prihajali tujci in pa tudi institucionalni vlagatelji, ki bi investirali v stanovske nepremičine. Se pravi, tukaj je predvsem pomembno hitri upravni postopki, hitri občinski postopki, kar se tiče prostorskih načrtov, dovolj zemlišna na razpolago za gradno stanovanskih nepremičnin, in pa kar je tudi zelo pomembno dobra pravna država. Z veliko in tudi ki se tukaj pogovarjamo, pravno državo vzpostavljajo kot eden bistvenih in ključnih temeljev za vstop na slovenski trg, po drugi strani pa je bistven problem, ki ga imajo tudi časovna komponenta. In Če bomo zadostili tem kriterijom, na stanovanski politiki bo veliko lažje uspostavati neko ponudbo na slovenskem trgu, ki bo potem tudi omogočil, širši nabor razno raznih nepremičnin. da govorimo tako v nekem srednjem rangu, nižjem rangu in pa tudi nekem premijskem rangu. Do pa nas vsi govorimo ponad standardzi stanovanjih. Nobeden investitor se ne spravi, da bi še delati v bistvu neka stanovanja, ki bo cenovno bolj dostopna. A ne?
0: A, mogoče tukaj sanj še... Še, en, še eno, nakak na svet, ne vem, zdaj, ko govorimo o tem, ko kupujemo stanovanja, pa da je potrebno imeti 20 oziroma 30% lastnih sredstev, za rastjo cen stanovanj rasti tudi ta znesek, ki ga je potrebno imeti, oziroma ta privrčevana sredstva. Zdaj, če mi kupujemo 300 tisoč evrov, vredno stanovanje je potrebno imeti 60 tisoč evrov lastnih sredstev, če je potreba 30% lastnih sredstev, je pa 90 tisoč evrov. To so že kar velike številke za mlade oziroma za tiste, ki kupujejo sekundarno nepremičnino. Tako da to je tudi ena ta skrb kupco nepremičnin da, pa če nimajo tega denarja in potem se zadužujejo praktično po cele družine. Mislim, da sem enkrat napisala en post na LinkedInu, ker sem napisala, da danes stanovanje kupujejo štiri člani družine, se pravi partnerja plus njihovi starši.
1: Se, de, de, dejansko je temu tako, ne? če smo recimo načrtovali, da bomo kupali ne vem, stanovanje letos, a ne? pa smo se par leta rekli, ok, za to bomo ralo recimo 100 tisoč da bo lažje gledala, a ne? smo pač naredili neko schemo. Zdaj, plače sigurno niso sledile rasti stanovanja, stanovanje so bistveno hitrej rasta, prej se reklam, da so zrašne za 100%, naše plače v tem obdobju niso zrasle za 100% in kaj se ne bi zgodili, enostavno nismo mogli izpolniti svojega plana vrčevanja, da bomo zadostili potreben po nekom lastnem vložku, zato je čisto logično, da se obračamo na vse možne naslove, če želimo kupno stanovanje, tako na starše babice, detke, tete strici, prijatelje, da nam pomagajo za tisto osnovna Za, za tisto osnovni kapital, ki je potreben za dajem uh, samega posojila.
0: Ne bom zdaj govorila, kakšne probleme se s tem še sprožajo, ker to je pa druga epizoda, ne, ker pa pokojnine so tudi pomembna stvara, ne, tako da zadužiti naše starše za nakup zelo dragih stanovanj, tudi mogoče ni najbolj fair do naših staršev, ki bodo pa, ko se bodo pokojevali, imeli zelo mizerne pokojnine. Ne. Kaj bova zdaj rekel za konec? Zdaj bomo videli 4000 evro za kvadratni meter rabljenega stanovanja. Zdaj smo na 3644, ni delač, ne? <laughs>
1: ne res, res ni delač. Zelo težko je zdaj to, to napovedati. Zelo težko je predvideti, kako bo trg odregeril. Noben je dosti pametan, da bi ne povedal, kako se bojo trgi gibali. Ne delniški, ne tudi nepremičninski. Ne lahko pogledamo vse kazalnike, malo sva že vprej govorila, njih govorila, videla sva, da so v bistvu relativno še vedno ugodni, so pa že signali iz nasprotne strani, da se znajo tudi zelo poslabšati. In poslabšajo se lahko relativno hitro. Nepremičninski trg sigurno ne bo odregeril čez doči in bo Ne no bomo videli nekih pacov čez noč, 20-30%, tako ko jih lahko vidimo na delničnih trgih. Lahko pa se nam zgodi, da pride do počasnovanje gospodarstva, slabših pogojev in lahko gledamo, da začne ta krivulja počasi zgubljati za sam zagon, a ne? in lahko vidimo, da se bodo cene nekako stabilizirale ali začele na neki dolgi rok upadati. Trenutno naša napoved je, da bodo do konca leta cene sigurno še rasle, ta ras pa ne bo več tako močna, kot je bila v, v preteklosti. Ja ne.
0: Okay, to ni ravno najboljša novica za naše poslušalce, ki kupuje stanovanje, torej raz cen, sigurno si rekel, sigurno.
1: <hlas> a ne, mislim, vse te, napovedi, vse te napovedi treba vzeti z nekim ščepcem soli, a ne. uh, vedno, vedno se lahko zgodi nekaj nepremičekovajnika, ker tudi v covid krizi a ne, so, v bistvu se je vse kazali, kako bojo v, gospodarstvo kolapsirilo in vse, ampak smo doživeli praktično zadnje tri leta, rast na vseh segmentih. A ne. Tako da tudi zdaj treba biti zelo previdena, zelo z veliko se špekulira, kaj bo to pomenil dvih obresnih mer, a, slabša gospodarska situacija, kako bo to vplivalo na razno razne sredstva, tako delnice in vse ostale trge, kot tudi nepremičinski. No Noben točno ne ve, lahko zelo kratkoročno spremljamo a, neko napoved, a, ampak trenutno kako sem že rekel, pač neki kazalci so še relativno ugodni, a se pa lahko tudi to, to v prihodnosti spremni. zato je treba vedno previden in razmisliti, s kakšnim namenem in zakaj kupujemo neplemičine. Če kupujemo na neko daljšo obdobje 20-30 let, kot neko primarno neplemičino, Ne moramo kaj in bomo te nihaje v akim na trgu cen neprimečni sigurno izravnali. Če pa kupujemo kot špekulacije in bomo rabili likvidnost sredstva v naslednjih dveh, treh letih, pa je vprašanje, a se nam zdaj splača kupiti oziroma, kako bomo lahko našo to naložbo, likvidirali te ki bomo potrebovali denar.
0: Super. Najlepša hvala, Andraž, da si bil gost Manihau in za vse te informacije, ki si nam jih dal, seveda niso vsi verjetno najbolj navdušeni, nadaljno rastijo vsej premočin, ampak situacija je taka, kakršna je. Najlepša hvala.
1: Zakaj hvala tudi te, Marja.
0: V primeru, da imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na moj nov naslov marjaathnamanivezajhau.si. Marja, mani Preslučite Manihau, ne bo vam žal in lep pozdrav.